0: Estamos en comunicación, como habíamos anticipado, con Darío Piñotti para analizar Brasil, que no lo tocamos el tema justamente esperando este momento. Eh, a Darío Piñotti lo conocen todos aquí, nuestros oyentes, él no solo que es bahiense, además es corresponsal del Página 12, entre otros, en Brasil. Y un amigo de la casa. Y desde allá eh, nos estamos comunicando. Darío, ¿nos estás escuchando?
1: Perfectamente, buenos días, Daniel. Buenos días. Buenos días. Ahora, a, 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 ahora con un poco de eco que deja el perfectamente de lado.
0: Bueno, tal vez es el volumen de tu teléfono, nos dice... No, nos ha pasado otras veces. A veces ocurre esto, que su teléfono te escucha a sí mismo. Y sí. ahí yo ya abandono... Ahí quedamos y quedamos afuera. Me pongo a discutir filosofía <risa> después de esto. Eh, Daniel, eh, Daniel, yo, quien te habla, Juan Reginato, Claudio Angelini, te saludamos formalmente desde Bahía Blanca... Y para iniciar... Juan una... Claudio, buenos días. Un gusto saludarlos. Oh, buenos días. Una, un primer pantallazo así, el resultado, cómo se vivió en Brasil el, el
1: domingo pasado. Eh, nosotros aquí... Paradoja la... tropical. <risas> el ganador, que fue Luis Ignacio López de el vencedor en primera vuelta, pero no presidente electo, reaccionó el lunes con el gesto de un derrotado, y quien se ubicó segundo, el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, reaccionó como el vencedor. ¿Por qué? Lula y las encuestas estimaban que podría haber una victoria en primera vuelta, evitando el balotaje que se disputará el 30, 30 ¿no? de octubre, y Bolsonaro estimaba que esto podía ocurrir. Por lo tanto, esa es la primera sorpresa de las muchas arrojaron estas elecciones hablo con esta lentitud debido a
0: este eco que hace un poco dificultosa la
1: conversación
0: este ahí, aquí hay un paralelismo con lo que aconteció en Argentina que lo que fue de las pasos a la primera vuelta aquí en Argentina eh, el resultado no fue tan positivo y parece que se había tomado como una especie de de derrota, sin embargo Lula estuvo a un punto y medio de lograr el 50% de los votos, parece un triunfo más que significativo.
1: Lo no es eh, con las limitaciones del caso, porque no es seguro que Lula sea, sea el vencedor en el palotaje. De manera que las cuatro semanas restantes, ahora tres, hacia la votación, eh, tendrán que ser observadas con cuidado, porque que ocurra un sorpaso de parte de Bolsonaro, no es lo más probable, pero es una hipótesis a considerar. Incluso dentro del propio cuartel general de Lula, del Centro de Inteligencia Política de Lula en San Pablo, eh, de manera reservada, ellos admiten esta, este escenario, aunque claro, no es el más probable.
0: Sí, pero da para no estar distendido,
1: digamos. En efecto. Quien baja la guardia frente a un enemigo armado, y el bolsonarismo lo está, asesinó a tres petistas en la primera vuelta, y las amenazas están a la hora en del día, y consideran a este evento como parte de una guerra eh, en la que están envueltos, y podrá ser derrotado. Incluso se utiliza para el análisis de lo que está ocurriendo en Brasil, terminología militar. Tengamos presente que no solo Bolsonaro es un capitán retirado de ejército sino que tiene de su lado al partido de las Fuerzas Armadas. Y cuidado, porque intervinieron en esta primera vuelta. Informaciones que no aparecen suficientemente en las noticias internacionales indican que los militares, si no influyeron, hicieron parte para que Lula no fuera electo en primera vuelta. Eh, a través de presiones explícitas eh, generales, coroneles, intervinieron en el Tribunal Superior Electoral. E impusieron... Un reglamento que nunca se había aplicado hasta ahora y fue el de que los electores tuvieran que chequear sus huellas digitales. Una digitalización de la que nadie estaba avisado y esto derivó en que hubiera colas muy largas en casi todas las capitales. Aquí en Brasilia se vio, y estamos hablando de una capital de solo de 3 millones de habitantes, en San Pablo con 12 millones, en Río con casi 7 millones, las colas llegaron hasta las 7, las 8 horas. 19 de 20 horas del domingo. Esto hizo que el número de personas que desistieran sea considerablemente alto. En Brasil este año 32 millones de personas no votaron, pero una primera aproximación indica que por lo menos 2 millones habrían estado en las colas y se fueron. Estos son votos que perdió Lula. La pregunta, por lo pronto, es solo eso, una sospecha, es si de no haber habido este microfraude de los militares, Lula no hubiera sido elegido en primera vuelta. Sí, y, y Darío, Juan, te saludo. Eh, Hola, Juan, ¿cómo te va. ¿Cómo estás? También el hecho de las encuestas como herramientas de campaña. Si ya ganó Lula y yo me tengo que comer dos horas
0: de cola, ya está. ¿Sí? Este, ese razonamiento puede haber
1: influido de la misma manera en la que influye en cualquier elección. ¿no? Mientras que todo el, 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 el voto bolsonarista pareciera haberse concentrado, el, el voto a al, 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 al Lula tuvo esa, esa componente influenciada por encuestas. Eh, Parecía. En efecto, las eh, encuestas más las encuestadoras más importantes. Si te interrumpí Juan, discúlpame, pero no, no estoy no, escuchando. No, 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 adelante. Eh, Avanzo sobre esta, este comentario de las encuestadoras. Cometieron errores de medición respecto del voto de Bolsonaro, no del de Lula. ¿eh? Es decir, eh, la última. La última proyección de Datafolia publicada el sábado, horas antes de la votación, le dio a Lula el 50% de proyección de voto con un margen del 2. Y Lula obtuvo el 48,4, obtuvo dentro del margen. Erraron con Bolsonaro, a quien le atribuyeron el 36%, y obtuvo el 43, con dos puntos de error, se seguido a 38,5 de margen de error. Y claro que esto también pudo haber influido. Solo que hay que hacer una distinción. En el caso de las encuestadoras, al parecer, fueron errores de método. En el caso de las Fuerzas Armadas, fueron acciones ordenadas por el gobierno, porque esta fue una decisión del Ministerio de Defensa, ¿sí? a través de su responsable, de entorpecer todo lo que se pusiera, todo lo que fuera posible, el proceso electoral, incluso sembrando dudas sobre un eventual fraude a favor de Lula. Y no estamos hablando de rumores. La Casa Blanca, el presidente Joe Biden, a través de su vocera, y luego a través del secretario de Estado, de manera que estamos hablando de alta política, de decisiones de primer nivel, en el caso del gobierno norteamericano, recomendó, esa fue la palabra, que Brasil tuviera elecciones limpias. La Unión Europea, otro tanto, y la embajada argentina en Brasil, envió a un representante, o por lo menos... Eso nos fue dicho cuatro días antes de las elecciones, que estaba previsto el envío de un representante al tribunal electoral para, expresión diplomática, acompañar el conteo. En realidad era para evitar que hubiera un fraude, que hubiera un desconocimiento de la victoria de Lula por parte de los militares y por parte de Bolsonaro. La suma de estos factores hace que la sospecha de que los militares incorporaron esta obligación, la de que cada ciudadano o muchos de los electores tuviera que hacer un testeo digital antes de votar, hizo que las demoras fueran, como relatábamos al principio, inesperadas. Agrega hacia esto que los electores no estaban avisados de esa imposición. Sobre el tema nosotros entrevistamos a un estadístico de la Universidad Federal del ABC en San Pablo, y él nos decía precisamente eso, que... Se estima y a él, en el caso particular de este profesor como lector, el tiempo que demoró en que se confirmaran sus huellas digitales fue más del que tardó en votar. Por tanto, es un dato nada menor, si tomamos en cuenta que también los militares hicieron de las suyas para impedir que Lula fuera candidato a presidente en 2018 y que los militares han expresado su adhesión a Bolsonaro como fuerza. Eh, eh, partidaria como organización que no lo hace ante un jefe de Estado sino ante un líder político datos para tener en cuenta sobre lo que resta de la campaña y para tener en cuenta en el caso más probable de que Lula sea electo sobre cuál habrá de ser la oposición que le espera
0: que a veces me parece que es el, el, el detalle más significativo eh, cuesta imaginar que de, lo, de los que no fueron a votar eh o de los que no votaron a Bolsonaro lo voten en esta segunda vuelta eh, y que sea capaz de, de triunfar. Pero sí, lo concreto que se consiguió es un parlamento bastante favorable a Bolsonaro en términos amplios, que habrá que ver cómo el PT puede llegar a construir con él una, una política que haga, permita seguir para adelante. Estas adhesiones que ha logrado de los... Segundos y terceras eh, eh, corrientes, ¿suma a Lula, lo complica o mejora las perspectivas del PT gobernando?
1: El, el caso más eh, positivo para para Lula y para la candidatura que él representa, para el frente que él representa, es la adhesión de la senadora y ex-candidata presidencial conservadora, Simone Tevez, cuyo desempeño electoral estuvo por encima de las expectativas, ella acabó en tercer lugar con casi 5 millones de votos, votos en su mayoría conservadores, y votos en buena parte de un sector del de electorado femenino que hasta hoy recela de Lula. Es de esperar que con la participación de esta senadora insisto que tuvo un muy buen desempeño en la campaña, y que pese a haber apoyado el golpe contra Dilma Rousseff y el golpe que impidió la candidatura en 2018 de Lula, Rousseff 2016, Lula 2018, enfrentó eh, con toda claridad a Bolsonaro en los debates eh, televisivos, y lo derrotó. Le dijo cosas como, por ejemplo, usted es el responsable de miles de muertes por no haber comprado la vacuna contra el coronavirus a tiempo, y también es sospechoso de haber amparado maniobras ilegales para la compra tardía de esa vacuna a sobreprecio. No es fácil decirle eso en la cara a Bolsonaro porque uno después tiene que volver a su casa. Pues bien, ella, el, ayer por la tarde, el viernes este viernes, ofreció una conferencia de prensa con Lula y formalizó la adhesión que había sido, había sido anunciada el jueves, pero en este caso diciendo además que participará en la campaña. Esto puede redundarle votos a Lula. Claro que Bolsonaro, antes de ello, hizo acuerdos con los gobernadores de los tres estados más poblados de Brasil, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Entre los tres suman el 40% del electorado del país y los tres, Prometieron poner sus poderosísimas máquinas estatales a favor de la candidatura de Bolsonaro. Por tanto, lo, lo digo a riesgo de ser redundante. El resultado no está eh, resuelto, el resultado no es el de una disputa tranquila para Lula y que Bolsonaro logre acortar la distancia no debiera sorprendernos.
0: Bueno, Darío no nos dejas tranquilos, pero sí informados. Eh, te vamos a, a dejar, tenemos que terminar nuestro programa, te agradecemos muchísimo, eh, sabemos de tu esfuerzo para estar estos minutos con nosotros, y te lo agradecemos, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo,
1: Daniel, Juan, y estamos en contacto. Hasta la próxima.
0: Hasta.